0: ça va bien Je demande si ça va bien parce qu'on a déjà deux personnes dans la salle en plus qui respectent bien les consignes de sécurité et ainsi de suite. Donc on est prêt à vous accueillir. En fait, à partir d'aujourd'hui, on a déjà le droit d'accueillir. Donc il y a eu une circulaire qui est passée le 22 et elle est disponible sur internet, vous verrez, spécialement pour les lieux de culte. Il y a des églises qui ont directement commencé le samedi, dès que c'est sorti. Ils ont dit « Là, on ne tient plus, il faut qu'on se réunisse ». Alors euh, voilà, on est quand même en, en, à Dijon, donc on prend un peu plus son temps. Euh, et à partir de la semaine prochaine, enfin, on va encore en discuter avec euh, Pascal et Nicolas, mais euh, normalement les choses vont se faire à partir du moment où on respectera et où on sera capable de bien respecter les, les consignes, le protocole qu'on nous donne. Mais jusqu'à présent, ça va aller dans cette direction-là. Euh, donc, tenez-vous informés sur euh, nos réseaux sociaux. On est sur WhatsApp, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Internet, on est partout. <rire> Et surtout, euh, merci. Alors, ça fait drôle hein, d'entendre de, ma fille qui m'accueille en disant euh, « Ken ». Je préfère qu'elle dise « Papa ». Je préfère « Papa ». Je vais garder ça. Mais euh, voilà. Alors on continue aujourd'hui sur l'Évangile de Marc, on est euh, au chapitre 11. On s'était euh, quitté la semaine, il y a, il y a trois semaines, moi j'avais prêché encore, et on a eu euh, notre pasteur invité virtuel, hein, je pense que vous vous souvenez, de euh, John Glass qui avait fait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis nous avions eu la semaine passée, nous avons eu Franck qui nous a encore enseigné sur l'épître de Jude et qui fera encore dans deux dimanches. Et euh, là aujourd'hui je continue, alors Jésus qui rentre à Jérusalem. Alors c'est particulier parce que si vous lisez l'évangile de Marc, vous allez voir que Marc c'est 16 chapitres. Alors euh, on n'est pas tellement certain sur la fin de Marc, est-ce qu'on termine à un certain endroit ou est-ce qu'on continue, tout ça on verra ça plus tard, mais ce qu'on remarque et qui est particulier c'est que trois ans du ministère de Jésus sont couverts par 10 chapitres et moins d'une semaine est couvert par six chapitres. Donc, six chapitres se concentrent sur la dernière semaine de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment... On voit que l'auteur, euh, vraiment est poussé par l'esprit, a, a vraiment voulu euh, qu'on s'intéresse et on s'attarde à ce qui va être dit. Euh, six chapitres sur une semaine, c'est beaucoup pour l'Évangile, euh, comme je vous dis, par rapport à dix chapitres qui couvrent trois ans. Et euh, aujourd'hui, on va pouvoir continuer à suivre Jésus, un peu comme si on était avec une caméra sur l'épaule. Vous avez déjà vu cette façon de filmer, hein, où on filme quelqu'un en continu. Et quelque part, ces six chapitres, c'est comme si on avait une caméra sur l'épaule et on suivait Jésus dans ce qu'il faisait. Donc Jésus est rentré de façon triomphale à Jérusalem, la foule l'acclame, lui, le roi des Juifs, on lui crie roi des Juifs, Hosanna, Hosanna. Sa popularité en fait à Jésus est à son comble, il ne peut pas être plus haut quelque part pour la ville de Jérusalem. On va même jusqu'à jeter ses vêtements par terre en signe de soumission, un peu comme si on voulait établir un tapis rouge pour Jésus. Et, euh, on, 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 on monte. et Jésus va monter au temple, et que va-t-il faire est-ce qu'il monte au temple pour faire un discours Est-ce qu'il monte au temple pour prendre place sur son trône, finalement, vu qu'on l'accepte et qu'on l'accueille comme le roi des Juifs Quelque part, il se dirait, ben voilà, il va aller se faire introniser, puisque c'était l'endroit où, finalement, on prenait, on prenait acte de sa royauté. Où est-ce qu'il va aller pour offrir un sacrifice Ben non, non, Jésus ne va rien faire d'autre que d'aller observer, observer attentivement. Voilà ce qu'il dit dans chapitre 11, verset 11, une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et il observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les douze pour se rendre à Béthanie. Quand il rentre à Béthanie, Béthanie, en fait, c'est chez Marthe, Marie et Lazare. Lazare qui aurait été, vous savez, à un certain moment ressuscité. Et pendant cette dernière semaine, quand Jésus est proche de Jérusalem, il va loger à Béthanie. Et il va. Il passait la nuit. Alors, vous voyez, pas de grande chose. Hein. Jésus ne monte pas au temple pour faire autre chose que d'observer ce qui se passe. Et le soir, que fait-il Le texte n'en dit rien. Mais j'imagine que Jésus, premièrement, a prié. C'est évident. Est-ce qu'il a médité aussi sur tout ce qu'il a vu euh, Sur ce qu'il a observé lorsqu'il est allé dans le temple euh, Est-ce qu'il a peut-être même jeûné On ne sait pas. Tout ça, on, on ne sait pas. Mais ce que l'on voit, c'est que le lendemain matin... Alors que tout le monde s'affaire à repartir pour retourner vers Jérusalem, le texte nous dit que Jésus eut faim. Alors euh, voilà pourquoi on peut penser qu'il aurait jeûné, vu que normalement euh, la première chose que tu fais le matin, c'est prendre un petit déjeuner. Et là, ils s'en vont, et sur la route, le texte nous dit que Jésus eut faim. Est-ce que vous avez déjà cueilli un, un, arbre, un, un fruit sur un arbre Donc euh, vous, vous passez en rue, et vous voyez une belle pomme, ou bien une belle poire, ou je ne sais pas, une mangue, pour ceux qui viennent... Euh, qui viennent des pays chauds, moi j'ai eu l'occasion un jour quand j'étais en Californie de, de prendre un avocat directement, de le couper, de le manger, il était encore chaud, c'était super agréable, il y a les, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un fruit, euh, nos amis africains doivent connaître ça, c'est une espèce d'étoile, on, euh, on dirait un fruit que quand tu le coupes ça fait une étoile, c'est jaune, ah, comment une carambole. une carambole, je ne pense pas que les africains appellent ça carambole, je pense qu'on appelle ça l'étoile d'Afrique je crois ou quelque chose comme ça, enfin bref en tout cas, c'est super bon on rajoute même un peu de sucre parfois. Et, mais bref, cette idée de cueillir un fruit sur un arbre, oh, c'est bon quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous avez déjà fait ça. C'est la période des cerises, vous roulez à vélo, vous, vous arrêtez, vous prenez des cerises, des cerises, des cerises, et après ça, vous avez mal au ventre. Mais c'est super agréable. Il y a une joie quelque part à, à profiter et d'être, comme on dit, en consommation directe de la plante vers nous. Et c'est ce que Jésus va faire. Alors, euh, Damaris, tu peux m'amener euh, mon... mon... <rire> Merci à Manu qui nous a déterré un, un figuier euh, qu'on va certainement planter euh, proche d'ici. Et euh, voilà ce que Jésus va faire. Merci chérie. Voilà ce que Jésus va faire. Il va aller vers un figuier. Un figuier, vous voyez, il est reconnaissable à ses feuilles. C'est des feuilles qui peuvent être même beaucoup plus grandes que ça. Et sur le figuier, vous voyez des fruits ici, Donc, euh, qui sont mûrs d'ailleurs. <rire> Je vais les manger tantôt. Euh, je les ai touchés, vous ne pouvez plus toucher, <rire> trop tard. Euh, donc, euh, il, il y a cet arbre qui est sur le chemin, voici ce que dit le texte. « Le lendemain, comme il sortait de béthanie avec eux, donc les apôtres, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. » Sur un figuier, il faut savoir que sur cet arbre-là, en fait, sur le figuier, les, les fruits poussent avant les feuilles. C'est étonnant, mais c'est l'arbre où les fruits commencent à pousser avant les feuilles. Et si vous avez des feuilles, bien, normalement, vous avez des fruits. Alors, les fruits ne sont pas toujours très grands. Parfois, ça peut être des petites germes, mais elles sont comestibles. On peut les manger. C'est important de savoir ça parce que finalement, à un certain moment, quand Jésus va pour aller chercher des figues sur cet arbre, en fait, il n'en trouve pas. Et voici ce qu'il dit à un certain moment. L'évangéliste nous écrit « au verset 13b et 14, quand il se fut approché de ce fameux figuier, il n'y trouva que des feuilles. Et voici ce que présiste alors euh, euh, Marc, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et les disciples l'entendirent. Donc moi j'ai la chance d'avoir ici sur ce figuier... Euh, une figue que je vais pouvoir manger. Mais Jésus regarde cet arbre, voit les feuilles, et normalement, il devait s'attendre à trouver du fruit sur cet arbre. Et parce qu'il ne trouve pas de fruit sur cet arbre, il fait ce qui est exceptionnel dans les évangiles. Nous ne trouvons ça nulle part ailleurs. Il faut que quelqu'un me débarrasse de ça. Ça va être long, sinon. <rire> Merci. Merci. Donc, il fait... Ce... Merci beaucoup. Il fait ce que... ce que nous ne voyons nulle part. Touche pas à mes figues d'ailleurs. Hein. C'est à moi. Hein. <rire> et... Et il fait ce qu'on ne voit nulle part ailleurs, en fait, Jésus va maudire. C'est la première fois dans tout le Nouveau Testament où nous voyons Jésus maudire. Il fait un miracle de malédiction. Il déclare à ce figuier Maudit, tu ne porteras plus de fruits, c'est fini. Personne ne mangera plus rien de toi. C'est étonnant, comme un pauvre arbre, quelque part, on se dit. On pourrait se dire, mais quel manque d'écologie, quel quelle attitude d'enfant gâté quelque part, voilà, il ne trouve pas ce qu'il veut, il n'y a rien sur son arbre, et puis il maudit un arbre. Finalement, on est un peu stupéfait hein, de, de, de voir l'attitude de Jésus. On pourrait dire qu'à première pensée, euh, plein de choses pas forcément élogieuses de Jésus. Euh, mais parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour certains, euh, les arbres, c'est devenu euh, une source de d'énergie. C'est tellement rigolo. Moi, je ricane quand je vois ça. Des gens qui vont en forêt puis qui, qui encerclent l'arbre, se collent à l'arbre pour essayer de capter l'énergie de l'arbre. Mais franchement, entrelacer un arbre ou tailler cet arbre pour en faire une idole, on n'en est vraiment pas loin. Finalement, c'est de l'idolâtrie, sauf qu'on n'a pas taillé cet arbre pour faire un bois. Et, et, mais... Quand Jésus parle avec cet arbre, est-ce que vous croyez qu'il tient la, la discussion avec l'arbre Est-ce qu'il est en train de dire « Oh, petit arbre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, il n'est pas en train de parler à un arbre, il est, on n'est pas dans le, 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 le panthéisme, vous savez, aujourd'hui, le paganisme. Aujourd'hui, les gens pensent que la nature nous écoute. Enfin bref, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, mais Jésus n'est pas en train de, de discuter avec un arbre. En fait, Jésus montre son autorité, la même autorité que Jésus a eu quand il s'est retrouvé dans la barque avec les disciples. Souvenez-vous, Marc 4, 39-41, Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi » Alors le vent tomba et il eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Et quand Jésus maudit finalement le figuier, c'est cette même attitude, cette même royauté. Il a autorité sur toute la création. Jésus n'est pas, pas là en train de, de questionner ou de… Ou, non, il est le fils de Dieu, ce n'est pas n'importe qui Regardez ce que, ce que va dire l'apôtre Paul au sujet de Jésus dans Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 20. Ce fils, donc Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et, en, et tout subsiste en lui. Il est lui-même à la tête de son corps qui est l'Église. Ce fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que toute chose, en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude et sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Donc vous voyez, quand Paul parle de Jésus, il dit clairement que tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus a autorité sur ce figuier. Ce figuier devrait porter du fruit. Le Jésus qui a créé la terre s'attendait à prendre du fruit sur un arbre. C'est son arbre. Et quand cet arbre ne porte pas ce fruit, Jésus a toute autorité de dire « Tu ne à rien, je te maudis. » C'est lourd quand même. Et c'est lourd parce que, en fait, ce n'est pas vraiment l'histoire le, 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 du figuier qui est important. C est, c est, ce figuier préfigure quelque chose qui va être encore plus important. N'oubliez pas ce que Jésus a fait. Jésus est allé au temple la veille, au soir, et il est allé examiner, observer attentivement. Lorsqu'il passe devant ce figuier, Jésus veut prendre un fruit, il n'y en a pas. On a tendance à vouloir imaginer un peu et à faire de Jésus une espèce de... Enfin, je ne sais pas si vous avez parfois, chez les grands-mères souvent, il y avait ça, des, des, des peintures ou des, des, des tableaux avec un Jésus tout en lumière, avec des, un oiseau sur le côté, enfin sur l'épaule, avec des, une biche à gauche, un agneau, un mouton, des papillons partout. Et finalement, on aurait l'impression que Jésus est... est est gentil. Enfin, il est gentil, bien sûr qu'il est gentil, mais comme s'il si cherchait une harmonie avec la nature et que quand Jésus passerait, finalement, Jésus serait au dépend de cette nature. Non, Jésus est au-dessus de tout ça. Il est le chef. Quand il passe, il maudit ce figuier. Il maudit et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Les apôtres, le lendemain matin, donc un petit peu plus tard encore dans cette histoire, Voici ce qu'il dit, Marc, chapitre 11, verset 20 à 21. « Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. » Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, puisqu'il est il dit que les apôtres ont entendu Jésus maudire ce figuier, dit « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Donc, comme je dis, ce n'est pas l'histoire du figuier qui est importante. Jésus est allé au temple, il a observé ce qui s'est passé, il retourne au temple, il passe devant ce figuier, il le maudit et il continue sa chemin pour aller au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire au temple <rire> Mais Surprenant. Ça a déjà été fait, mais c'est surprenant. Ils arrivèrent à Jérusalem, Marc 11, 15, 16. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Imaginez le bazar. Imaginez que dans la cour du temple, ou bien imaginez qu'à Dijon, dans les halles de Dijon, un homme arrive et commence à jeter toutes les tables par terre, à dire à tous les clients, « Dehors, je ne veux plus vous voir », à interdire les livreurs de passer avec la marchandise. Vous êtes là, vous êtes surpris, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus, la veille, est venu voir. Il ne s'est pas emballé tout de suite. Il n'a pas directement chassé les, 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 les marchands. Il a attendu le lendemain. Et il est allé faire ce qui devait être fait. Il est allé mettre de l'ordre dans le temple, que, que Dieu a demandé d'avoir. Le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu sur terre. Pour les Juifs, c'est à cet endroit-là qu'on loue Dieu, c'est à cet endroit-là qu'on sacrifie pour le, la demande de pardon. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas, pas un supermarché de la foi, c'est le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu sur terre où il se manifeste. Et Jésus... N'acceptent pas de voir ce qu'ils voient, ils ne le supportent pas. Et c'était déjà arrivé, en fait. C'était déjà arrivé dans l'évangile de Jean. Nous voyons ça au début du mystère de, Jean, de Jésus, dans Jean 2, 17. Les disciples voient Jésus en, en, en colère et voici ce qu'ils disent. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture L'amour que j'ai pour ta maison, ô oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Jésus est consumé de. de, de il n'accepte pas de voir ce qu'il voit, il n'accepte pas de, de comment ça se passe. Et il est fâché. Il est fâché parce qu'on abaisse le niveau de spiritualité dans le temple. On en fait un repère de brigands et de voleurs. Voici ce qu'il dit à un certain moment, Marc 11, verset 17, « le début, puis s'adressant à tous, donc après avoir, après avoir tout renversé, après avoir chassé les marchands, chassé les clients, et il est là et il dit, puis s'adressant à tous, il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Une maison de prière pour tous les peuples. Il y a plusieurs dimensions à ce que fait Jésus, bien sûr. Il y a cette idée de nettoyer le temple des voleurs, on va revenir, des magouilleurs, mais, mais de redonner aussi un accès aux non-juifs. La cour du temple, dans l'endroit où ça se passe, en fait, c'est là où les non-juifs, les gentils, comme on peut dire, les gentils, c'est un terme qui est utilisé pour être les non-juifs, ils ont accès au temple. Les gentils ne peuvent pas aller plus loin, mais il y a un espace, une cour intérieure où le gentil peut aller. Et finalement, les marchands et les vendeurs et les, les échangeurs d'argent ont décidé que c'était là qu'ils allaient prendre leur place. Et finalement, en faisant ça, eh ben, on jette les, les non-juifs dehors. Souvenez-vous, quand euh, Philippe rencontre euh, le nuque sur euh, son char, euh, Donc, euh, euh, lorsqu'il est transporté par l'Esprit, le nuque venait d'où Du temple. Mais il ne peut pas, en tant qu'Éthiopien, se retrouver normalement dans le temple. Mais il y a bien un endroit, dans cette cour intérieure, que Dieu avait prévu pour que les gentils puissent venir. Jésus incarne dans sa personne la réconciliation entre juifs et non-juifs. Il vient et il vient pour unir juifs et non-juifs. En Jésus, il n'y a plus de séparation entre nous. Et quand Jésus rentre dans ce temple, il est certainement frustré de voir qu'on on vole une partie du temple qui serait accès qui aurait ou les non-juifs auraient accès parce que comme dit Galates chapitre 3 verset 26 29 maintenant par la foi en Jésus-Christ vous êtes tous fils de Dieu car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ vous êtes revêtus du Christ il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs entre les esclaves et les hommes libres entre les hommes et les femmes unis à Jésus-Christ vous êtes tous un si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Finalement, on devient quelque part en Jésus-Christ le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on devient. On devient un enfant de Dieu, on devient le peuple de Dieu. Et donc quand Jésus voit que dans ce temple, finalement, ce peuple élu, le peuple juif, ben, finalement met de côté les autres peuples, Jésus, ça ne lui plaît pas du tout parce qu'il incarne Jésus-Christ cette union des deux. Et non seulement il y a ça, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temple Voici ce que Jésus dit, vous avez, verset 17, « b Mais vous en avez fait un repère de brigands. » Lorsque Jésus déclare que vous avez fait de la maison de prière, enfin la maison que, qui aurait dû être une maison de prière pour tous les peuples, finalement, vous en avez fait un repère de brigands. Lorsque Jésus déclare ça, en fait, ça faisait quelques années que le grand prêtre anne a créé une façon de faire du commerce dans le temple. Le, 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 niveau, le niveau de sainteté avait vraiment diminué et finalement, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, ils, prenaient un impôt, ils prenaient un impôt, ils prenaient des taxes, ils, ils prélevelaient de l'argent. Tu veux avoir une bonne place sur le marché D'accord, mais ça te coûte autant. C'est un petit peu cette idée-là. Et quand Jésus voit ça, il déclare que ce sont des voleurs. Alors, est-ce que le problème, c'est de faire du commerce Non, ce n'est pas le problème de faire du commerce. Euh, comme dans une église, hein, ce n'est pas parce que vous avez une librairie euh, qu'il euh, faut crier au scandale ou, qu ou quelqu'un vendrait des disques. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est des voleurs. Tous les commerçants ne sont pas des voleurs. Hein. Mais, mais là, à cet endroit-là, comme il y avait monopole, eh ben, on pratiquait des taux incroyablement élevés. Dans le temple, on utilisait une monnaie spéciale, la monnaie du temple, je crois que ça s'appelle la, 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 la monnaie tyrienne. Et euh, on ne pouvait pas donner autre, une autre somme, parce que les gens venaient d'un peu partout, euh, des juifs vivaient, vivaient un peu partout, et finalement il y avait des monnaies différentes, et il y avait l'impôt du temple qui était prélevé, et cet impôt du temple, il était prélevé dans une monnaie particulière. Et donc les changeurs, ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils disaient Ah ben, je vais t'échanger ta monnaie, je vais échanger ton argent, sauf qu'ils prenaient des taux de fou. Et comme ils étaient à l'entrée du temple, ils avaient le monopole. Et puis, même chose, on devait amener un animal, on devait amener un animal pour le sacrifice, là aussi. Les gens ne venaient pas de 500 kilomètres plus loin avec son petit agneau sous le bras, c'était trop loin. Ils se disaient, quand je serai à Jérusalem, j'achèterai l'agneau pour offrir au Seigneur. Et là, encore une fois, on profite, on triche, on augmente des prix, ça devient le business. J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem quand j'étais avec mon ami Israël. Je te salue si tu es là. Israël avec Israël. Il s'appelle Israël. Et euh, c'est marrant parce que quand vous allez dans les rues de Jérusalem, le nombre de boutiques, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Il n'y a plus de temple aujourd'hui, mais j'imagine que ça devait être très très proche à l'époque. Il euh, y a quand même des rues qui n'ont pas trop bougé de l'époque de Jésus. Euh, ça ressemble toujours à la même chose. J'imagine le business. Et quand Jésus voit ça, il en est atterré, il en est en colère, le feu brûle en lui et il jette tout par terre. Quand Jésus fait ça, il accomplit en même temps une prophétie qui avait déjà été dite dans Jérémie. Le livre de Jérémie nous raconte l'histoire finalement d'un temple, le temple de l'époque de Zorobabel, et euh, où il y a de la tricherie sans arrêt. Ce n'est pas nouveau, hein. les erreurs se répètent constamment, constamment. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 7, voici ce que Dieu déclare à l'époque du temple, euh, non, c'est le temple de Salomon à ce moment-là. Voici ce qu'il dit, Jérémie, chapitre 7, versets 1 à 20. C'est une longue lecture, mais écoutez bien. « Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. » C'est les paroles de Dieu lui-même. Hein. « Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. » Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Judas, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de d'Éternel, voici le temple de l'éternel Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, comme un peu une, une, une superstition. « Si j'ai le temple de l'Éternel, je suis dans la sécurité. » Non, voici ce que Dieu va dire. Si « vous vous, euh, euh, Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de juste jugement dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous... Vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères Vous faites des serments mensongers Vous offrez des parfums à Bâle et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus Et puis vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient et vous dites « Nous sommes en sécurité ». Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables « Ce temple qui m'appartient, est-il à vos yeux une caverne de brigands ?» Voilà ce que Jésus déclare. « Vous avez fait de, mon, de ma maison, de la maison de l'Éternel, un, un repère de brigands. » Et il cite Jérémie. « Moi, en tout cas, je vois qu'il est en, est, qu en est ainsi, déclare l'Éternel. » Regardez ce lien. « Je vois qu'il en est ainsi. » La veille d'aller au temple, Jésus, en tant que roi, puisqu'on on l'acclamait en tant que roi, et c'est ce qu'il est, il est allé observer ce qui se passait. Et voilà ce que Jérémie déclare lui aussi. « Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, déclare l'Éternel. Allons donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait qu commis mon peuple Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare. Et puisque vous n'avez pas écouté, quand inlassablement je vous ai averti. Puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejeterai loin de moi comme j'ai rejeté tous ceux, euh, tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. » Jésus a déclaré que le temple, il allait le détruire. « Détruisez ce temple et en trois jours je le bâtirai. Bien sûr, il parlait de sa, de sa propre personne, Jésus-Christ, parce que Jésus est quelque part le temple de Dieu. Mais, mais on sait très bien qu'en 70 70 ans plus tard, temple détruit et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus d'endroit où aller adorer le Dieu d'Israël. Quand on est juif, on n'adore plus le Dieu d'Israël dans un temple, alors que c'était ce que Dieu avait demandé. Mais c'était déjà passé à l'époque. Le peuple avait fait n'importe quoi, et ils allaient normalement à Silo, un lieu de culte. Et là, Dieu a dit Mais regardez, vous avez fait n'importe quoi à ce moment-là, j'ai détruit tout ça. On a construit un temple, parce que je l'ai demandé à Salomon de construire ce temple, et encore, vous faites la même chose. Et quand Jérémie vient, l'attaque la, des. De, je me trompe toujours. L'Exode vers Babylone est proche. Et le temple va être ratiboisé, il va être reconstitué plus tard par Zorobabel, bien sûr. Mais vous voyez que quand Jésus rentre, c'est comme à l'époque de Jérémie. On abandonne Dieu, on fait n'importe quoi, on, a, on mélange sa foi avec un peu toutes sortes, on est voleur, on est adultère, on est menteur, et Dieu observe. Et lorsqu'il regarde Jésus dans le temple, qu'est-ce qu'il voit Il voit la même pantomime religieuse. La même pantomine religieuse. Je continue le texte qui dit :« Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prononce pas, ne prononce en sa faveur, ni plaidoyer ni requête, n'insiste pas auprès de moi, car je n'écouterai pas. » C'est surprenant. Hein Dieu qui dit à Jérémie :« Ne prie pas pour eux, j'écouterai pas. » Il Faut voir à quel point le niveau de, de frustration de Dieu a été atteint. Là. Ne prie pas pour eux. Moi, ça me ça m'ébranle. Me, ça me, ça euh, je continue. Euh, non, euh, ne vois tu pas tout ce qu'ils font dans la ville de Judas et dans les rues de Jérusalem. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. On offre des libations à des dieux étrangers, et tout cela mérite, dit Dieu. Est -ce offense, « Est-ce moi qu'ils offensent ?» demande l'Éternel. Non, c'est plutôt eux-mêmes à leur plus grande honte. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. « Mon ardente colère et mon indignation vont fondre sur ce lieu, sur les gens et les bêtes, sur les arbres, comme Jésus a maudit un figuier, des champs et les produits du sol, et elles brûlent comme un feu qui ne s'éteindra jamais. » Ça, c'est l'annonce de, de l'enfer, finalement. À l'époque de Jérémie, des rois successifs se sont euh, succédés, puisqu'ils sont successifs, forcément. Et Jérémie va écrire ses prophéties. Il va écrire les, les 21 premiers chapitres. Il l'écrit par l'intermédiaire de son, de son scribe. Qu'est-ce que ça fait un scribe Ben, ça scribe. Et euh, il scribe les 21 premiers chapitres. Et Baruch, qui est le scribe, va aller les porter au roi. Et à l'époque, c'était euh, le roi si me... Yehio. C'est toujours facile, eux. Yehio Yakim Il dépose ce texte, il va le déposer devant le roi et écoutez ce que ce roi va faire alors qu'il a reçu les paroles de l'Éternel, ce que je viens de vous lire. Écoutez, ceci, c'est pouf. « Cela se passait au neuvième mois. Le roi se trouvait dans son palais d'hiver et un brasero brûlait devant lui. Chaque fois que Yehudi avait lu trois ou quatre colonnes du rouleau, le roi les coupait avec le canif du secrétaire et les jetait au feu dans le brasero, jusqu'à ce que tout le rouleau soit passé au feu dans le brasero. Mais ni le roi, ni aucun de ses ministres qui entendaient toutes ces paroles ne furent alarmés, et aucun d'eux ne déchira ses vêtements en signe de contestation, de consternation. Pourtant, Elnathan, Delaya et Guermaria avaient prié le roi avec insistance de ne pas brûler le rouleau, mais il ne les avait pas écoutés. Au contraire, le roi ordonna à Ieramel, prince de sang, à Seraïa, fils d'Azriel, à Sélémihaou, fils d'Abdéel, d'arrêter Baruch, le secrétaire et le prophète Jérémie. Mais l'éternel l'éteint caché. Mais l'éternel l'éteint caché. Vous voyez, comme c'est ahurissant, ils reçoivent de l'éternel une prophétie qui leur demande d'arrêter de, leur, leurs idolâtries, d'arrêter le, le, de, 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 de tricher, de, de, de manipuler, de, de faire du mal à la veuve, à l'orphelin. Il leur demande d'être des bonnes personnes, d'avoir une bonne attitude, de changer finalement. Et ils n'écoutent pas, ils prennent, ils déchirent, ils jettent au feu. Mais vous vous imaginez le peuple de Dieu, le peuple sur lequel mon nom est invoqué. Voilà comment Dieu défendait ça, comment Dieu présentait le peuple juif. Il prend, alors qu'il est roi, il prend le papier, il le jette au feu. Et à chaque fois qu'il y a un passage, allez au feu, allez au feu. Je n'arrive même pas à imaginer. Alors que. On ne pouvait pas dire qu'il n'était pas prévenu. Il y avait des gens qui étaient là en disant ⁇ Mais fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça !⁇ Et non seulement de le faire, il va aussi se mettre à vouloir attaquer Baruch et Jérémie. Ils ne sont pas contents d'entendre ce que Dieu dit, ils veulent tuer ceux qui parlent au nom de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer dans le temple avec Jésus Il va se passer exactement la même chose. Les pharisiens qui sont là, écoutez le texte. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Et de la même manière que Dieu tint caché Baruch et Jérémie, de la même manière, le texte nous dit, le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Ils sont retournés de nouveau, certainement, à Bethanie. C'est quand même incroyable. Alors, c'est dur de ce que je vais dire parce que je ne me sens pas toujours parfait, loin de là, enfin, j'espère vous non plus, sinon on n'aurait plus besoin de Jésus. Mais moi, je me pose cette question. Si Jésus devait nous observer, nous, en tant qu'Église, prendre une journée, passer un soir à la maison, regarder un peu ce qui se passe, passer dans ta vie, passer dans l'Église, et qu'il observerait tranquillement, qu'il nous regarderait, qu'il nous évaluerait. Nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous nous disons chrétiens, qu'est-ce qu'il verrait? Est-ce que qu'on aurait droit à des louanges, des encouragements, ou est-ce qu'on aurait droit, finalement, à une bonne remise en place Et puis, si tout comme le figuier, si Jésus s'approchait de nous, si Jésus s'approchait de toi, pour y trouver des fruits dans ta vie, est-ce qu'il nous bénirait ou est-ce qu'il nous maudirait Parce que pour Jésus, un chrétien, ça porte du fruit. Pas de fruit, pas d'esprit. Esprit, fruit. Alors, il y a mille façons d'avoir du fruit, bien sûr. Mais une des premières choses, première chose, c'est mettre sa vie en ordre, dans le sens arrêter de voler, de tricher, de mentir, euh, de l'adultère... Euh, la Là, tout ce qui est pornographie, arrêter tout ce qui est euh, 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 relations euh, euh, sexuelles avant le mariage ou hors mariage, toutes ces choses-là déjà, tout ce, qui, tout ce qui touche au corps, c'est une lutte perpétuelle, déjà ça. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais de ta vie Est-ce que tu passes ton temps à emmagasiner les choses Est-ce que, est que Dieu est devenu un business Est-ce que Dieu est devenu quelque chose que, que tu marchandes en disant, bon, ben, je vais peut-être avoir une mauvaise vie cette semaine, mais j'irai à l'église. Est-ce je... que, est que Dieu voit quelque chose en nous qui porte du fruit Alors, on ne sera jamais parfait. Et je le sais moi-même, parce que combien de fois, en me trouvant devant vous, je me suis là en me disant, mais je ne mérite pas de vous parler. On n'atteindra jamais la perfection que Dieu nous demande. On n'a pas le choix, on doit, on doit y tendre. Et heureusement qu'on a Jésus-Christ qui, qui offre sa grâce et son amour, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Mais quand Jésus nous voit et s'assit à côté de nous pour chercher en nous, est-ce qu'il voit cela Est-ce qu'il voit des gens qui luttent pour ne, pas, pour, pour ne pas être autre chose que ce que nous devrions être Comme le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem était devenu autre chose que ce qu'il devait venir. Et nous, est-ce que nous sommes ce que nous devons être Honnêtement, pas toujours. Et ce texte-là nous fait constamment nous rappeler qu'on doit toujours être prêt à ce que Jésus vienne observer attentivement nos vies. Parce que Jésus l'a quand même maudit ce figuier. Les apôtres ont quand même vu, vu le lendemain que ce figuier était sec jusqu'aux racines. Et qu'est-ce qu'on fait avec un arbre qui est sec jusqu'aux racines On le prend et on le jette au feu. Seigneur, merci pour ta parole qui est rude et en même temps tellement bonne. Seigneur, je me tiens devant toi Seigneur, comme je me tiens toujours, Seigneur, de la même manière, dans les, avec cette même idée, Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais, Seigneur, être bien plus haut que ce que je suis. Et Seigneur, merci, parce que c'est vraiment par ta grâce qu'on tient. Mais je ne veux pas être hypocrite, Seigneur, je ne veux pas faire semblant. Je, 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 quand je te déçois, Seigneur, je ne suis vraiment pas fier, je ne veux pas avoir une fausse image de moi, je ne veux pas essayer de venir au temple ou venir à l'église ou me dire « chrétien » pour être en sécurité. Seigneur, ma seule sécurité, c'est ma relation avec toi. Ma seule sécurité, c'est la grâce que tu, tu m'as donnée. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à persévérer. Je te demande, Seigneur, d'aider mes frères et mes sœurs à persévérer. Je te demande, Seigneur, alors que qu'on va sortir du confinement, Seigneur, alors qu'on peut aller dans des magasins, on aurait peur de venir te louer, Seigneur. C'est du n'importe quoi. Seigneur, notre sécurité, elle est de marcher avec toi. C'est de vivre comme tu nous l'as demandé. C'est de lutter avec ce péché qui sans cesse est là, prêt à nous inonder, Seigneur. C'est de lutter contre le diable qui sans cesse veut nous mordre et nous, nous attraper. Seigneur, pardonne-moi encore. Pardonne-nous encore. Et je te prie que jamais, en lisant ta parole, Seigneur, nous la mettions de côté ou que nous l'oublions, ou pire, que nous la brûlions comme ce roi. Seigneur, au contraire, que ta parole fasse son œuvre en nous et qu'elle transforme nos vies à la sainteté, à la hauteur de ta sainteté. Seigneur, je sais qu'un jour, toutes ces luttes seront finies, nous serons avec toi dans ta présence et nous serons bien. Seigneur, d'ici là, aide-nous à persévérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.